0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, moin und herzlich willkommen in einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Es spricht der Frank, ich bin Kurswechsler und in der Leitung ist heute der Arne, den kennt ihr ja auch schon. Moin, Arne. Moin, Frank. Hi. Ja, wir haben uns heute verabredet, um über das Thema Entscheidungen treffen zu sprechen, also kluge Entscheidungen zu treffen und was es eigentlich braucht, damit das gelingt. Weil Hintergrund ist, wir sind ja irre viel in den unterschiedlichsten Unternehmen und Organisationen unterwegs und ob nun klassisch organisiert, hierarchische Organisationen, so nenne ich das mal, oder etwas modernere Organisationen, die halt viel auf Selbstorganisation und dezentrale Strukturen setzen, immer spielt irgendwie das Thema Entscheidungen treffen eine Rolle. In klassischen hierarchischen Organisationen wird gesagt, naja, durch unsere Silostruktur braucht es irre viele Beteiligte, um halt wirklich eine sinnvolle, validierte Entscheidung zu treffen. Oder wenn einer alleine, ein Manager beispielsweise, eine Entscheidung treffen soll, der sichert sich oftmals aufwendig ab, um halt bloß nichts falsch zu machen. Und in moderneren Organisationen, wo dann Teams beispielsweise gemeinsam Entscheidungen treffen sollen, da beobachten wir, dass sehr aufwendige Diskussionen entstehen, auch um natürlich, um sich abzusichern und alle Meinungen zu hören und irgendwie am Ende alle einer Meinung zu sein. Oder es werden schlichte Abstimmungen, wer ist dafür, wer ist dagegen, genutzt. Aber weitere Entscheidungsverfahren, die da hilfreich sein können, sind oftmals nicht bekannt. Und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, was, was braucht es denn eigentlich, woran muss ich denken, äh, um in welcher Organisationsform auch immer ähm, sinnvolle, kluge Entscheidungen zu treffen. Und der erste Aspekt, wo wir jetzt mal irgendwie einsteigen wollen, ist das Thema, ich muss irgendwie gucken, ähm, wie, wie sieht der Kontext aus, in dem eine Entscheidung äh, zu treffen ist. Ahne, was äh, fällt dir dazu ein?
1: Also wir wir können das Thema Entscheidung ja mal so ein bisschen sezieren, um dann darauf zu kommen, dass so eine Entscheidungssituation oder, oder Entscheidungsprozess unterschiedliche Dimensionen hat oder man könnte sagen einer gewissen Chronologie folgt und du hast es ja gerade schon angedeutet, es ist durchaus hilfreich, sich mal die Frage zu stellen, in welchem Kontext sind wir eigentlich unterwegs, das heißt, was gilt es eigentlich zu entscheiden? und ähm, das haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger gespielt, diese Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex, also auf der komplizierten Seite, ist das eine Entscheidungssituation, die ich mit Wissen lösen kann, wo ich aus der Vergangenheit Wissen aufgebaut habe oder mir vielleicht Wissen beschaffen kann durch Recherche. Ich hab, benutze häufiger das Beispiel, so ein, so ein typisches Ding ist, ich will eine Erdbeermarmelade kaufen, stehe im Markt, habe drei Drei Varianten vor mir und auf dem Glas steht alles drauf, was ich wissen muss. Also jetzt kann ich mich entscheiden, nehme ich die günstigste oder nehme ich vielleicht die mit dem geringsten Zuckergehalt oder die mit der wenigsten Chemie, die dazugesetzt ist oder vielleicht die mit den wenigsten Kalorien und dann treffe ich im Grunde genommen nur eine Auswahl, weil ich alle Informationen habe, die ich brauche. Auf der anderen Seite, und das ist ja häufig eine Situation, die wir immer mehr erleben in der dynamischen Arbeitswelt, gilt es, Entscheidungen zu treffen, die unter Unsicherheit stattfinden. Also wo nicht zu hundertprozentig klar ist, was ist denn das Ergebnis, wenn ich jetzt Entscheidung A oder in Entsch Lösung A, Lösung B vorziehe. Und da muss ich möglicherweise auch ganz anders rangehen, weil ich da keinen Experten fragen kann und kein Wissen für habe, sondern da, da muss ich so ein bisschen... Ja, iterativ, wie wir dann immer so schön sagen, mich, mich zu einer Lösung äh, hinarbeiten. Also da mal sich drauf zu fokussieren, was, was ist denn das Problem eigentlich, was ich da habe, was ich entscheiden will, das kann schon helfen.
0: In dem, in dem komplizierten Kontext, ähm, jetzt mal konkret auf ein Unternehmen geguckt, geht es ja auch oftmals um Prozesse und ähm, das Wissen um Prozessen und wenn Prozesse so klar sind, dass sozusagen, genau wie du gesagt hast, das Wissen von gestern mir hilft, auch den Prozess von morgen im Grunde vorzugeben, dann brauche ich nicht lange zu schnacken und brauche ich nicht irgendwie große Diskussionsrunden, sondern der, der es am besten weiß. Ne, der darf dann natürlich die Entscheidung treffen und das ist ja das, was wir oftmals dann so mit mit der Industrialisierung und diesem Silo-Denken und diese Optimierung innerhalb von Silos ähm, in, in Verbindung bringen, dass dann halt ein, ein Manager diese Entscheidung sprechen äh, treffen darf, ne, weil er eben Manager geworden ist, weil er es irgendwie am besten weiß und dann halt einfach vorgeben darf. Das ist halt eben nicht kompliziert, sondern einfach nur komplex.
1: Ja, also es muss ja kein Manager sein. Also der, der es am besten weiß, ganz einfach, der der soll es entscheiden. Deswegen, und um das so ein bisschen abzugrenzen, nenne ich das ja bewusst dann auch eine Auswahl treffen. Also weil wir wissen, Lösung A ist das Beste, was wir machen können.
0: Genau. Und im komplexen Umfeld, und das ist ja immer das, was wir ähm, so feststellen in Unternehmen, irgendwie sind die Herausforderungen irgendwie komplexer geworden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Da sprechen wir immer davon, da, da braucht es dann halt eben ein Könner oder ein Kollektiv, was dann gemeinsam diese Entscheidung trifft. Deswegen entstehen Scrum-Teams, um sozusagen iterativ sich halt im Rahmen einer Produktentwicklung mit schnellen Zyklen und schnellen Feedbacks von den Nutznießern und den Kunden sozusagen da voranzurobben. Und die Entscheidungen, die oftmals dann zu treffen sind, werden dann in der Gemeinschaft getroffen. Und deswegen ist da der Kontext so wichtig, weil es halt nicht den einen gibt, der dann in der Regel die Entscheidung trifft, Vielleicht ist das manchmal auch sinnvoll, aber dazu kommen wir noch. Äh, aber oftmals dann sozusagen Teamentscheidungen im Raum stehen.
1: Genau, da, damit sind wir fast schon ähm, bei, bei der zweiten Dimension von, von einem guten Entscheidungsprozess, die ich immer sage, wer trifft eigentlich die Entscheidung? Wie wir gerade schon gesagt haben, wenn wir, wenn wir ein kompliziertes Problem haben, dann ist der, der Wissende derjenige, der die beste Entscheidung trifft, offensichtlich. Ähm, Im Komplexen sieht das anders aus. Also Stufe 2 des Entscheidungsprozesses sozusagen ist die Frage, wer trifft die Entscheidung? Und jetzt ist es ja so, wenn sich Organisationen dahingehend verändern, dass viel weniger auf formelle Hierarchie gesetzt wird ähm, und auch Verantwortung und Kompetenzen viel stärker in die dezentralen Teams gelegt werden, ähm, ja, genau, dann ist die Frage, wer? Und ähm, Frank, wie wie gehen wir da denn gut mit um? Wie kommen wir da denn zu einer guten Antwort auf die Frage, wer trifft denn jetzt die Entscheidung? Ja,
0: oftmals ist dann ja so, so ein Spannungsfeld ähm, so zwischen dem Chef, der traditionell die Entscheidung trifft, der aber merkt irgendwie, dass das Team muss da viel mehr eingebunden sein äh, oder werden und halt dem Team selber. Ne? Und ähm, die Dialoge, die dann da oftmals stattfinden, reichen nicht aus, dass allen Beteiligten klar ist, was darf ich denn jetzt als Team eigenständig entscheiden oder wo muss der der Boss irgendwie nochmal sein Okay geben oder wo entscheidet der Boss ganz alleine und so und da nur als, als Tipp, viele Hörer werden das vielleicht kennen, da gibt es ja dieses Delegation-Poker von Jürgen Appelow, äh, ne, was seit Jahren äh, verfüg, verfügbar ist, ähm, wo Teams zusammen mit, mit der Führungskraft, um das halt so konkret zu benennen, ähm, auf eine spielerische Art und Weise halt herausfinden kann, über den Dialog zur Entscheidungssituation, äh, wie groß sind denn diese Freiheitsgrade oder dieser Delegationsgrad? Ne? Und das ist äh, total erhellend aus, aus meiner Erfahrung, äh, diesen Dialog zwischen Führungskraft und und Team äh, zu beobachten, weil oftmals die Führungskraft ja, denkt, ja, ja, das kann doch das Team äh, alleine äh, irgendwie entscheiden, aber Führungskräfte sprechen das nicht unter Umständen niemals aus, sondern die haben nur die Erwartung und denken, ja, das kann doch das Team alleine, aber die, das Team weiß das nicht und das Team denkt dann, naja, das, das muss ich doch dem Chef vorlegen oder äh, eigentlich macht der Chef das doch ganz alleine oder, oder ähnliches ne? und über dieses äh, Tool kann man sich halt sozusagen einer gemeinsamen Sicht auf Entscheidungssituationen, nämlich wer soll halt eine Entscheidung treffen, sehr gut annähern oder wie, wie ist da deine Erfahrung, Arne?
1: Ja, und was ich, wo du, wo du dieses Tool schon nennst, besonders schön daran finde, ist, dass ähm, ja oft die Vorstellung äh, herrscht, ähm, äh, es gibt diese zwei Pole, ähm, also entweder Chef oder Team. Und es ist natürlich ganz viel dazwischen und in der gelebten Praxis der allermeisten Organisationen findet es ja auch schon so statt, dass eine naja, formal vorgesetzte Führungskraft, die dann äh, qua Amt sozusagen die Entscheidungsbefugnis hat, natürlich mit dem Team spricht. Im Sinne von, was meint ihr denn dazu und sich mal eine Meinung einholt oder... Das vielleicht auch in einer anderen Weise läuft, dass das Team eigentlich die Entscheidung spricht, aber in dem Fall die Führungskraft sagt, ich möchte schon irgendwie nochmal wissen, was ihr da gerade macht und was da passiert und vielleicht auch mal so ein bisschen beratend zur Seite stehen. Also da gibt es ja ganz viele Abstiefungen zwischen diesen beiden Extremen, nur Team Team oder nur Chef und das ist, finde ich, ähm, mit diesem Tool Delegation Poker kann man sich da als Team wunderbar rantasten, indem man das einfach mal gemeinsam bespricht, also konkret für eine Entscheidungssituation, auf welcher Delegationsstufe, so heißt es da ja, sehen wir denn jetzt diesen, diesen Entscheidungsbedarf und wie wollen wir da als Team mit umgehen?
0: Total und alle Beteiligten gewinnen halt Sicherheit ne, für zukünftige Entscheidungssituationen, indem Sie im Grunde im, im Rahmen so einer Simulation natürlich konkrete Dinge aus dem Alltag äh, besprechen können, die jetzt vielleicht in der Situation gerade nicht zu entscheiden sind, aber äh, die vielleicht häufig vorkommen. Und für zukünftige Entscheidungssituationen dann im Alltag und außerhalb der Simulation hilft das aber immens, da an Sicherheit für, für alle Beteiligten zu gewinnen. Genau. Mhm. Ja, dann, dann würde ich sagen, schau mal auf, auf die nächste Ebene ähm, der, der ähm äh, Entscheidungsfindung, nämlich das Wie soll ents entschieden werden. Arne, ähm, steig mal ein.
1: Ich, ich steig mal ein, genau. Also wir, wir haben ja auch schon häufiger gemeinsam und auch mit den anderen Kurswechseln drüber gesprochen, über eine Beobachtung, die wir machen, ähm, wenn in unseren Kundenprojekten zum Beispiel, wenn wir Unternehmen dabei begleiten, deutlich mehr Dezentralität irgendwie walten zu lassen und viel mehr Verantwortung in die Teams zu legen, dass dann erstmal sowas wie eine Erleichterung äh, da ist, im Sinne von endlich, haben wir, endlich können wir Entscheidungen treffen, die nah am Markt sind, die uns als Team auch schnell werden lassen und dann entstehen erste Konflikte im Team, weil gar nicht so klar ist, ähm, wen muss ich denn jetzt alles fragen, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffen will fürs Team, muss ich überhaupt jemanden fragen oder kann ich das einfach machen und also weg von der Frage, wer trifft jetzt eigentlich die Entscheidung, geht es dann darum, in welchem Format oder mit welchem Entscheidungsverfahren sozusagen kommen wir eigentlich als Team zu einer guten Entscheidung und da dann auch irgendwie ein gutes Gewicht zu finden, weil also was ich zumindest häufig erlebt habe schon, ist, dass dann unfassbar lange diskutiert wird und es werden Meetings gemacht und man kommt zu keiner Entscheidung, weil irgendwie der Anspruch herrscht, wir müssen uns jetzt ja als Team auch alle einig darüber sein, dass wir das machen. Und die eigentliche Absicht durch die De Dezentralisierung sozusagen der Organisation, das Team handlungsfähiger und schneller zu machen, verkehrt sich ins Gegenteil, weil das Ganze in un unfassbaren Diskussionen mündet. Und da ist oft ein Problem, dass diesen Teams gar nicht klar ist, wie kann ich denn außer alle sind sich einig und Finger hoch oder einer macht einfach Entscheidung treffen, und da bist du jetzt kürzlich gerade auf eine coole Idee gekommen, Frank. Und wir haben da ja gemeinsam ähm, mit, mit äh, noch einem mit dem Matthias, noch einem weiteren Kurswechselkollegen und dem Ole Haders, den wir aus, aus unserem Netzwerk kennen, ein Tool entwickelt. Erzähl doch mal, was haben wir da gebaut?
0: <lacht> ja, genau. Danke für die Steilvorlage. Ähm, genau. Ähm, um, die, um die Frage nach dem, wie wollen wir eigentlich entscheiden, wenn dieser Grad an, an Selbstorganisationen in Teams oder in, in Organisationen ansteigt, ähm, habe ich mich mal zurückgezogen und überlegt, okay, welche Entscheidungsverfahren gibt es denn da eigentlich? Und habe angelehnt an dieses Delegation Poker ähm, ein, ein neues Tool erfunden, was sich Decision Poker nennt. Und ähm, das funktioniert von den Regeln im Grunde genauso wie das wie das Delegation Poker, wo es ja um den Grad de der Delegation äh, geht und beim Decision Poker geht es halt quasi. Eben. Um, um das Wer entscheidet, ne? also ja. der, der Grad der Delegation zwischen Führungskraft und, und Team in der Regel. Und beim Decision Poker wollen wir die Frage erörtern, wie wir entscheiden wollen. Und wir haben uns da auch für sieben ähm, entscheid verschiedene Entscheidungsverfahren äh, sozusagen entschieden, ähm, haben die visualisiert in, in Form von Spielkarten, äh, haben Spielregeln entwickelt und visualisiert und auch die Entscheidungsverfahren nochmal näher beschrieben. Und Sinnzweck ist halt ähnlich wie beim Delegation Poker halt in Teams, die jetzt auf einmal Entscheidungen treffen sollen und da gibt es jetzt in der Regel dann keine höhere Macht mehr, die dann irgendwie die, die Entscheidung nochmal absichert oder ähnliches, dann herauszufinden, okay, wie können wir denn in unserem Alltag, unter da zur Hilfenahme von verschiedenen ähm, Entscheidungsverfahren ähm, ja pragmatischer, schneller, äh, mit, mit höherer Wertschöpfung äh, in Richtung Kunden Entscheidungen treffen. Und ähm, die, Spiel, die, die Spielregeln ähm, sind im Grunde total simpel. Ich suche wie beim Delegation Poker nach äh, Entscheidungssituationen, die ich so im Alltag habe, so als selbstorganisiertes Team. Äh, jetzt mal ein paar Beispiele rausgehauen. Ein Buch kaufen, äh, eine Firma gründen oder äh, irgendwas dazwischen und dann überlege ich, kann jeder Einzelne überlegen, okay, mit welchem Entscheidungsverfahren von diesen sieben, die erklären wir auch gleich noch kurz, ähm, würde ich denn jetzt diese Entscheidung treffen? Und jeder entscheidet sich dann für eins dieser Verfahren, deckt seine, legt seine Karte auf den Tisch, geht auch remote, wie wir das ja im Moment halt auch hier und da mal ausprobiert haben, aber wir bleiben mal sozusagen physisch in einem Raum, jeder legt dann so seine Spielkarte auf den, verdeckt auf den Tisch und wenn alle sich entschieden haben, wird das aufgedeckt und dann gibt es unter Umständen Unterschiede. Person 1 hat sich für ein bestimmtes Verfahren entschieden, andere für andere Verfahren. Und so kann ich dann in den Dialog eintreten. Warum haben sich einzelne Personen für bestimmte Verfahren entschieden, andere für, für andere Verfahren? Was heißt das für zukünftige Entscheidungssituationen halt in der Praxis? Wir empfehlen dann auch zum Beispiel Entscheidungsprinzipien vielleicht abzuleiten, die dann hilfreich sein sollen, um für zukünftige Entscheidungssituationen da eine Orientierung zu haben. Wir hatten vorhin, als wir gesagt haben, unsere Beobachtungen sind irgendwie lange Diskussionen und damit alle am Ende irgendwie dieselbe Meinung haben oder simple Abstimmung. Das sind natürlich zwei Gängige Entscheidungsverfahren. Das eine nennt sich in Fachsprache Konsens. Also wir wollen gemeinsam einen Konsens erarbeiten, um dann auf der Basis die Entscheidung zu treffen. Das andere ist im Grunde ein einfacher Mehrheitsentscheid oder eine Abstimmung. Diese beiden Entscheidungsverfahren sind halt auch Teil des Spiels, aber es gibt ja noch mehr. Vielleicht können wir die kurz mal durchgehen, Arne. Was haben wir denn da noch so erfunden?
1: Naja, wir haben ja diese Entscheidungsverfahren nicht erfunden, sondern haben uns da auch ähm, aus, aus ja, an anderen Quellen bedient, die das äh, an, an unterschiedlichen Stellen entwickelt haben. Und also ein Entscheidungsverfahren, was ich total gut finde, wenn ich so mehrere Alternativen habe. Wir sprachen vorher auch über, ähm, also am Eingangs dieses Podcasts, über Auswahlen und so weiter. Wenn ich im Grunde genommen, ich sag mal, drei Lösungen habe, wo ich weiß, da finde ich zu keiner Lösung irgendwie einen Konsens oder ich muss mich zwischen drei Lösungen entscheiden, die alle nicht optimal sind, die alle Vor- und Nachteile haben, ähm, dann ist es oft sehr hilfreich, gar nicht nach der Lösung zu suchen, bei der jetzt alle ja yeah schreiben oder die alle super finden. Ähm, denn Dann mache ich häufig so eine Abstimmung und habe dann so ein Ergebnis von sechs für die einen, vier für die anderen das produziert irgendwie Verlierer, weil von den sechs, deren Lösungen jetzt angenommen wurden, ist vielleicht drei auch gut mit der anderen hätten lösen können, sondern was ich da gerne mache, ist ähm, eine Widerstandsabfrage. Und das funktioniert im Grunde umgekehrt, dass sich zu jedem Lösungsvorschlag, also je, jeder, jedes Mitglied des Teams einmal sagt, ähm, so auf gut Deutsch, wie kacke fände ich es denn, wenn wir das nehmen? Ähm, und wenn ich das mal aufsummiere, dann kriege ich am Ende ein Ergebnis, was mir zeigt, ähm, welche dieser drei Varianten vom Team gemeinsam am besten getragen wird. Das, das finde ich ganz ganz schön das Verfahren.
0: Mhm. Na, ich, ich bin immer ein Freund davon, irgendwie pragmatisch zu Entscheidungen zu kommen und die, oftmals brauche ich nicht mal alle in einem Team, äh, um eine Entscheidung zu treffen, sondern ich kann dann ähm, vielleicht dem, der sich halt mit mit dem zu entscheidenden Thema per se am besten auskennt dem als äh, Einzelperson oder vielleicht sind das auch zwei oder drei bei bei Teams ähm, den den Auftrag geben aus Sicht des Teams. Kümmert euch doch da mal drum, recherchiert, spricht nochmal mit anderen Spezialisten, lasst euch da irgendwie unterstützen. Aber dann habt ihr sozusagen das Mandat aus dem Team, ähm, im Sinne des Teams die Entscheidung zu treffen, ohne dass wir dann nochmal im gesamten Team dann lange Diskussionen äh, ähm, führen müssen. Also wir nennen das ähm, den beauftragten Fallentscheid, weil dieses Mandat gilt dann halt genau für diesen einen Fall, der zu entscheiden ist und nicht für zu, ist kein Freifahrtschein für alle zukünftigen äh, Entscheidungen. Es gibt auch einen, einen anderen Begriff, der da häufig äh, genutzt wird. Das ist der konsultative Einzelentscheid. Dies konsultativ bedeutet, dass der, der dieses Mandat bekommt, in diesem Einzelfall die Entscheidung zu treffen, dass der andere Spezialisten noch zu Rate ziehen soll, konsultieren soll. Um natürlich äh, Sicherheit in dieser Entscheidung zu gewinnen. Also, das ist für mich natürlich immer äh, eine gute Abkürzung, um nicht diese lange Diskussion halt zu haben.
1: Ja, genau. So ein so ein Beispiel dafür, was äh, aus dem aus dem Kurswechsel-Kontext ist, ähm, für unseren Podcast, also einige von euch haben vielleicht die ersten Episoden gehört, die qualitativ, so was Ton und so weiter angehen furchtbar waren. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir uns überlegt haben, wir müssten uns eigentlich mal ein bisschen Equipment anschaffen. Also jetzt nicht gleich das Profi-Studio, aber zumindest mal ein anständiges Mikrofon und so weiter. Daraus haben wir tatsächlich dann so ein, so einen Fallentscheid gemacht, wo wir gesagt haben, ich glaube Frank und du, du und Caroline, ihr wart das dann im Endeffekt, ihr seid dann so ein bisschen in die Recherche gegangen, habt den Didi gefragt, der ja Musiker ist in seiner Freizeit und sich ein bisschen mit Ton und Equipment auskennt und so weiter, habt also konsultiert, am Ende lag aber diese Entscheidung komplett bei euch genau Ja, das haben, wir vor, das haben wir vorher festgelegt und durch diese Festlegung kann ich dann hinterher auch motzen im Sinne von, jetzt habt ihr aber Mist eingekauft, aber damit muss ich leben, weil ich habe ja vorher zugestimmt, dass die Entscheidung bei euch liegt sozusagen.
0: Mhm. Ja, jetzt, jetzt setze ich noch einen drauf mit, mit dem fünften Entscheidungsverfahren, das wir eigenmächtiger Einzelentscheid genannt haben, um das abzugrenzen zu diesem beauftragten Fallentscheid. Äh, eigenmächtiger Einzelentscheid äh, heißt letztendlich, ich, ich sage niemandem im Team Bescheid, sondern ich treffe einfach die Entscheidung äh, und los geht's. Das ist natürlich also mit, mit Abstand äh, das Zeitschonendste aus Teamperspektive, so eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also bei, bei Kurswechsel beispielsweise, wenn es darum geht, ein Buch zu kaufen. Ne? Das ist ja, ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, sondern ich tue es einfach. Ähm, in anderen Teams würden wir da vielleicht beobachten, dass auch da, naja, Unsicherheiten besteht, darf ich jetzt diese 39,90 Euro oder was auch immer äh, einfach so ausgeben, äh, ne? muss das sozusagen in einem Teammeeting besprochen werden, brauche ich da irgendwie das Okay von jemandem, äh, nein, solche Dinge entscheidet bei uns jeder alleine, ne? eigenmächtig ne? und um da natürlich maximal Zeit zu sparen und ähm, die Kollegen nicht mit so, sage ich mal in Anführungsstrichen, unwichtigen Dingen ähm, zu nerven oder von ihrer Arbeit abzulenken oder so.
1: Genau. Ja, und, und was heißt informieren? Ich, natürlich sage ich hinterher übrigens, ich habe hier ein Buch gekauft. Ne? Wenn ich ja. durch bin, könnt ihr leihen bei mir oder bei uns in der, in der Mediathek <lacht> landet das ja. Genau. Ähm, aber das nach bestem Wissen und Gewissen entscheide ich das einfach. Und also ich behaupte zumindest immer Teams, in denen relativ viele eigenmächtige Einzelentscheidungen getroffen werden können, ähm, die funktionieren sehr gut, weil da hängt natürlich ein bisschen was dran. Da muss man gemeinsam irgendwie sowas wie eine Ausrichtung haben als Team und gemeinsame Prinzipien entwickelt haben. Also was ist uns eigentlich wichtig in unserer Arbeit und Zusammenarbeit? Und wenn ich mich nach diesen Prinzipien und so weiter richte, dann kann ich ganz, ganz viel entscheiden, ohne groß zu mieten oder Leute zu befragen, sondern einfach... Ja, nach unserem, nach unserer Teamkultur, nach unseren Prinzipien diese Entscheidung treffen.
0: Gegenseitiges Vertrauen, ne, spielt da eine sehr, sehr große Rolle an der Stelle. Ne? Wenn ich misstrauisch bin, verschleudern Kollegen ihr jetzt unsere Kohle oder so, ne, dann äh, ja, bin ich eher bereit, vielleicht einen Einwand äh, zu äußern, was vielleicht eine Überleitung ist zu dem äh, sechsten und vorletzten Verfahren. Arne, äh, erklär doch mal die Einwandintegration.
1: Ja, das ist ähm, wa wahrscheinlich nach dem Konsens äh, mit einer der der das auf, der auf aufwendigsten Verfahren. Der, habe ich einen richtigen Artikel benutzt? Weiß ich nicht. Also äh, es kostet ein bisschen Zeit, weil es ist sowas wie ein, ein strukturierter, moderierter Prozess. Ähm, ich ich kürze das mal ein bisschen ab. Im Grunde macht einer aus dem Team oder mehrere aus dem Team auch einen Entscheidungsvorschlag. Im Sinne von, ich bleibe mal bei dem Podcast-Equipment, ähm, wir schlagen vor, wir brauchen neues Equipment für den Podcast, wir haben auch schon recherchiert, folgendes Equipment wollen wir haben, kostet Summe X, das ist der Vorschlag und dann moderiere ich einmal durch die Runde und hole mir Einwände ein sozusagen, also oder Bedenken oder Hinweise, noch Beratung vom Team sozusagen, das kann ich, nachdem ich das gemacht habe, als Vorschlaggeber integrieren in meinen Vorschlag, im Sinne von zum Beispiel, ja, da ist ein Aspekt, den haben wir nicht beachtet, okay, dann können wir doch die günstige Variante nehmen, weil die passt auch zu unseren Anforderungen. Dann wäre der neue Vorschlag, wir nehmen dieses Podcast-Equipment günstigere Variante für Summe X etwas kleiner. Ähm, dann geht es noch mal die Runde und sofern kein Veto aus der Runde kommt, gilt dieser Entscheidungsvorschlag dann als akzeptiert. Sehr verkürzt, aber ähm, falls ihr da noch mal genauer lesen wollt, ähm, man kann das Spiel ja downloaden, man kann es ja, ja kriegen. Frank, erzähl doch mal, wo, wie und wie kann ich mich da reinarbeiten?
0: <lacht> es fehlt ja tatsächlich noch ein Entscheidungsverfahren, der Vollständigkeit halber, äh, was wir nicht unterschlagen wollen. Und zwar haben wir das Top-Down-Entscheidung äh, genannt, das
1: Guck mal, die hatte ich glatt ausgeblendet jetzt.
0: <lacht> naja, eigentlich, wenn wir von einem selbstorganisierten Team ausgehen, braucht es das nicht. Ne? Ihr merkt, ich, ich, ich sage das so vorsichtig, aber in den meisten Organisationen, wo, wo Teams da sehr eigenständig und selbstorganisiert unterwegs ist, gibt es ja trotzdem noch irgendwie äh, eine, eine höhere formelle Macht, eine Geschäftsführung oder, äh, oder andere Rollen, die da ähm, in Organisationen ähm, gelebt werden. Und meine Beobachtung ist, und das haben wir sehr intensiv diskutiert, ob es dann dieses Entscheidungsverfahren braucht, dass Teams gerade in einer Startphase, wo noch ein hoher, hohes Maß an Unsicherheit da ist, jetzt selber diese Entscheidungen äh, zu treffen, sich gegenseitig zu vertrauen oder so eine, so eine Einwandintegration, übrigens da gibt es auch noch so einen, so einen äh, Fachbegriff dazu, den Konsent mit, mit Theodor hinten als Abgrenzung zum Konsens mit Siegfried hinten, ähm, aber dass, dass Teams, wenn, wenn sie da noch sehr unsicher sind, dann doch irgendwie ähm, zu, de, zu der Erkenntnis kommen, wir, wir können diese Entscheidung nicht treffen, und wir delegieren das dann hoch, so würde ich das mal umgangssprachlich äh, bezeichnen. Und diese Option haben wir bewusst reingenommen, um, wenn wir auch mit, mit Teams auf dem Weg in die Selbstorganisation zu arbeiten und diesen spielerischen Ansatz oder dieses Tool äh, nutzen, durchaus diesen diese Tür aufzumachen, dieser diese Unsicherheit Raum zu geben und wenn ein Großteil der Teammitglieder bei bestimmten Entsa Entscheidungssituationen dann votet, nee, nee, das, das muss irgendwie, ne, irgendwer da oben äh, entscheiden, dann in die Diskussion zu gehen, okay, was hält euch denn eigentlich davon ab, eigenständig jetzt ähm, zu einer Entscheidung innerhalb des Teams zu kommen, warum braucht ihr jetzt diese höhere Macht eigentlich habt ihr das Mandat, selbst organisiert, euer Produkt zu entwickeln, euer, eure, eure Arbeit, euren Arbeitsprozess zu organisieren äh, und so weiter. Ne? So, eigentlich ne, bräuchte es das nicht, aber es ist eine schöne Facette in der Diskussion oder in dem Teamentwicklungsprozess einfach. Deswegen haben wir das reingenommen. Ähm, genau, das waren und, jetzt mal...
1: Kurz, kurze Ergänzung dazu. Ähm eine höhere Macht muss ja auch nicht immer zwingend heißen, die Menschen dort oben im Elfenbeinturm, sondern wenn man, wie wir bei Kurswechsel in, in so einer kollegialen Kreisorganisation organisiert ist, dann ist das einfach ein anderer Entscheidungskreis, der übergeordnete Entscheidungen in seinem Verantwortungsbereich definiert hat. Wenn wir einfach feststellen, wir als Team, das ist uns eine Nummer zu groß, irgendwie das für alle anderen mitzuentscheiden, das hat irgendwie Auswirkungen, die, ja, die, die wir in, in, auf dieser Ebene nicht nicht äh, so stark beeinflussen wollen, dann delegiere ich das sozusagen hoch. Es kann aber durchaus sein, dass ich als Mensch dann auch in diesem äh, übergeordneten Entscheidungskreis mit drin sitze, ne?
0: Genau, ja, das, das ist ein schönes Beispiel gewesen. Ähm, ich, ich ergänze das nochmal aus Sicht äh, dem, dem Podcast-Beispiel. Wenn wir als Podcast-Kreis in unserer Organisation, die also den Podcast organisieren, auf die Idee kommen würden, wir gründen jetzt eine Firma, ähm, die Podcast-Dienstleistungen professionell am Markt anbietet. Ne? ist jetzt ein fiktives Beispiel, das haben wir nicht vor. Ähm, dann wären wir als kleines Podcast-Team wahrscheinlich unsicher, Machen wir das? Und das würden wir dann halt im, im Gesamtplenum, also in einem höheren Kreis äh, innerhalb unserer Organisation dann diskutieren und ähm, dann da zu einer Entscheidung kommen und das wahrscheinlich ja. nicht tun.
1: Nee, genau. aber das da würde dann der der Strategiekreis bei uns mal aktiv werden, nehme genau. ich an.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, okay, jetzt haben wir mal einen Überblick gegeben über die sieben äh, verschiedenen Entscheidungsverfahren und Anna hat es angedeutet, auf unserer Webseite, also www.kurswechsel.jetzt im Blog, äh, habe ich so, so einen Artikel geschrieben, wo ich auch so ähm, ja die Geburtsstunde beschrieben habe und dass ich so einen Prototypen von diesem Tool gebastelt habe, das an zwei, drei Stellen mal verprobt habe, bevor wir das dann halt im Team und zusammen mit dem Ole gemeinsam, ähm, ja, sehr cool, wie ich finde, visualisiert haben. Haben und die Spielregeln entwickelt haben und so weiter. Und äh, ihr könnt euch das da kostenlos äh, runterladen als PDF. Wir überlegen auch, ne, ob wir das sogar äh, drucken lassen und dann als richtiges Kartenset anbieten werden. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Erstmal sind wir natürlich auch auf eure Feedbacks angewiesen. Ich hatte das ähm, jetzt vor kurzem auf verschiedenen Online-Kanälen äh, mal veröffentlicht. Da war ein sehr positives äh, Feedback und viele haben gesagt, wir probieren das aus und äh, wir konnten natürlich auch an den an den User-Zahlen auf der Webseite sehen, äh, dass diese Seite sehr stark frequentiert war. Also hier die die Einladung an euch: äh, Ja, ladet euch das runter, äh, probiert das im Team mal aus und äh, schreibt gerne auf der Webseite oder auch irgendwie in den, in den sozialen Kanälen, äh, was sind eure Erfahrungen, äh, hat das gut funktioniert oder was hat vielleicht nicht so geklappt. Wir wollen das natürlich auch weiterentwickeln, wenn es da irgendwie äh, konstruktive Hinweise gibt, äh, was irgendwie fehlt oder was irgendwie nicht, nicht gut genug beschrieben ist oder so, dann, dann wollen wir das natürlich verbessern. Ähm, genau. Ja, soweit mal zu diesem Ich,
1: ich, ich, ich sage nochmal genau, Genau, also so ein bisschen als Navigation zu diesem Tool auf unserer Website unter den Navigationshilfen oder um es einfach zu machen, wir packen einen Link in die Shownotes, Fragen, ne? Das außerdem, ja, natürlich. Genau. Einfach, genau, einfach, klicken, dann seid ihr direkt da.
0: Genau. Ja, was, was gehört noch ähm, zu ähm, ja dem, dem Treffen von, von klugen Entscheidungen? Ähm, Arne, eine Facette wollen wir noch kurz nennen, oder?
1: Genau, also es, es gibt noch eine letzte Facette, die ich kurz anreißen möchte. Das ist das Thema, wie wirkt eigentlich eine Entscheidung in der Organisation? Ähm, also, wenn ich kann natürlich unterschiedliche Aspekte einbeziehen, wie Geschwindigkeit ist wichtig oder die Tragfähigkeit im Team ist wichtig, ähm, oder naja, so diese, diese kulturelle Facette von wie treffen wir eigentlich Entscheidungen, wie viel darf ich eigentlich, wie viel ist mir erlaubt, wie viel darf ich nicht und so weiter. Ähm, das kann ich in, in der Entscheidungsfindung oder in diesem ganzen Prozess berücksichtigen und dann natürlich auch mal sagen, es geht jetzt vielleicht schneller, wenn ich als Führungskraft mir ähm, oder das dankend annehme, dass ein Team dann einen Entscheidungsbedarf nach oben delegiert und irgendwie habe ich als in meiner Rolle als Führungskraft das vielleicht auch gelernt, ähm, aber dann gerne in, gerade in so einem Entwicklungsprozess dann durchaus den Ball auch mal zurückzuspielen und zu fragen, was braucht ihr denn als Team, um diese Entscheidungen treffen zu können? Also wie kann ich euch besser unterstützen? Fehlen noch Rahmenbedingungen, die wir herstellen müssen, damit ihr entscheidungsfähig seid? Und so weiter. Also, sich da also auch bewusst zu machen, bediene ich gerade alte Muster, ähm, oder schaffe ich überhaupt Situationen, in denen das, in denen das Team fähig ist, ähm, und sich auch gut damit fühlt, diese Entscheidung zu treffen. Das, das wäre so für mich noch eine Facette. Wie sind deine Erfahrungen dazu, Frank?
0: Na, ergänzend vielleicht dazu, ähm, Entscheidungen haben natürlich auch Auswirkungen. Und wenn ich Entscheidungen treffe, Entweder, du hast es vorhin so liebevoll genannt, irgendwie so alleine in meinem Elfenbeinturm, irgendwie als Manager, Geschäftsführer und so weiter. Oder ähm, im, im Rahmen von einem äh, in, in einer Entscheidung innerhalb eines Teams. Ähm, dann darf ich auch anderen, die irgendwie beteiligt oder betroffen sind, davon erzählen. Das heißt, das Thema Kommunikation spielt da auch eine riesengroße Rolle. Äh, wenn ich eine Entscheidung treffe und sie nicht irgendwie in der Organisation oder in dem Bereich, die von der Entscheidung betroffen sind, halt irgendwie kundgebe, dann ja, dann dann wird sich auch sozusagen das Ergebnis der Entscheidung halt irgendwie nicht in einer Aktivität oder in, in die Konsequenz halt irgendwie umwandeln lassen. So, ne, Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und wenn es darum geht, und das ist für mich auch sehr stark dieser kulturelle Aspekt, wenn ich gerade in einer Entwicklung bin, ne, also weg vielleicht von klassischer, hierarchischer Organisation mit ganz vielen Top-Down-Vorgaben und Entscheidungen hin zu eher dezentralen Entscheidungen in selbstorganisierten Teams, dann darf ich als Manager oder als Führungskraft auch so ein bisschen diesen diesen Prozess moderieren. Ich darf auch mal aussprechen, warum ich jetzt gerade diese Entscheidung treffe oder halt auch nicht und dann die Erwartung oder die, den Raum gebe. Ich möchte, dass ihr ihr seid ja die Profis im Team. Ich möchte, dass ihr zu einer Entscheidung kommt. Oftmals verstehen Manager, aha, ich muss mich irgendwie raushalten, um um den Raum zu öffnen für für mehr Selbstorganisation aber sie erklären es nicht. Sie halten sich einfach nur raus und das führt dann zu einer riesengroßen Verunsicherung in den Teams, die halt irgendwie merken, irgendwas ist anders. Dürfen die wir denn jetzt irgendwie entscheiden oder etwas anders machen oder nicht? Wir haben gar keine Informationen dazu und das hilft natürlich in so einem Wandel halt auch nicht. Ne?
1: Nee, absolut nicht. Frank, ich nehme mal dieses dürfen auf. Ihr, liebe Hörer, dürft jetzt gleich dann den Podcast wieder abschalten. Ihr dürft euch gerne unser Decision Poker runterladen. Ihr dürft auch gerne in der nächsten Episode wieder einschalten. Zumindest hoffen wir das. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, Frank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, äh, dann auch von mir. Tschüss. Und wie Arne schon gesagt hat, gerne Feedbacks her oder so. Wir sind heiß drauf, das weiterzuentwickeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.